0: Se somos a maioria da minoria existente, por que que os anúncios publicitários não valorizam todo modelo com deficiência? Vamos entender o porquê que isso acontece até hoje.
1: Começa agora na Bossa 9. Moda em rodas. Atitude, diversidade e estilo sobre o universo da moda. Você encontra aqui. Moda em Rodas, com Heloísa Rocha.
0: No episódio anterior, a publicitária Ana Castanha, consultora de diversidade e inclusão na comunicação e fundadora do projeto propaganda de responsa explicou por que, que o espaço dado a pessoa com deficiência nos anúncios é tão pequeno. Já que em um país com mais de 46 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, esse público só aparece em 1% das campanhas publicitárias, segundo uma pesquisa realizada pela consultoria ELIF e pela agência S.A. 365. Além disso, a convidada citou os exemplos capacitistas mais comuns nos anúncios brasileiros. Agora, vamos entender o motivo de boa parte dos modelos com deficiência selecionados por agências e marcas terem de seguir um padrão. Não sabe do que eu estou falando? Atenção, porque quando um corpo com deficiência aparece em um anúncio é geralmente jovem, magro, branco e usuário de cadeira de rodas. Como se outras deficiências e outros corpos com deficiência não existissem no mundo. Iana diz que a busca pelo padrão, até para quem está fora dos padrões, não é uma exclusividade apenas do universo da pessoa com deficiência.
1: Uh, isso acontece muito com outras, outras interseccionalidades, né? Se vai ter uma mulher negra numa campanha, ela não pode ter cabelo crespo, não pode ter o nariz largo, tem que ter traços bem mais ocidentalizados e menos negroides. Então, a pele também não pode ser tão retinta. Então, o que você falou sobre ter padrão para as pessoas que estão fora do padrão é exatamente a mesma coisa. Você não vê outros tipos de deficiências sendo retratadas nas campanhas publicitárias que não seja uma pessoa que utiliza uma cadeira de rodas. Porque isso ainda é o padrão. É o tipo de deficiência com a qual as pessoas que trabalham na comunicação e de uma forma geral uh, sabem lidar. É o tipo de deficiência com o qual elas estão mais acostumadas.
0: E ela explica o porquê que outras deficiências não são padrões para as pessoas que trabalham na comunicação.
1: Com outras, elas não estão ainda, porque elas não convivem com o diferente. Para elas, o lugar comum é uma pessoa em uma cadeira de rodas, mas uma pessoa cega, uma pessoa surda, uma pessoa com uma deficiência intelectual. Elas não estão acostumadas, elas não sabem se comunicar com essas pessoas. Então, fica muito difícil de inserir algo nessa campanha que nem elas mesmas entendem. Ah, então No mesmo caso, eu repito o caso da mulher negra. É, se é para ser negra, tem que ser do jeito, entre aspas, certo. Se é uma pessoa com deficiência, entre aspas, certo.
0: Além do pouco espaço e da escolha de um único perfil, os modelos com deficiência também enfrentam outro problema, a remuneração. Quando convidados para participarem de alguma campanha, o indivíduo com deficiência se depara com estúdios e locais inacessíveis e, quando pagos, recebem muito menos do que um modelo sem deficiência. E eu perguntei a Ana o porquê que isso acontece.
1: Olha, você pode contar nos dedos de uma mão quantas campanhas tem pessoas com deficiência. Ah. Ah. Então, o que que o mercado pensa? Já que eu vou colocar essa pessoa, essa pessoa não tem tantas oportunidades do que pessoas sem deficiência, eu posso pagar o que eu quiser porque ela nem isso tem. Ah, então existe essa grande desvalorização. Vou dar um paralelo, né? mulheres negras ganham menos que mulheres brancas, justamente só por serem negras, porque são negras. Então muitos modelos e muitos modelos com deficiência recebem menos simplesmente porque têm uma deficiência. Então, essa ideia de que eu estou fazendo um favor, estou fazendo uma caridade, a pessoa pega se ela quiser.
0: Diante desta perspectiva, será que a pessoa com deficiência tem uma parcela de culpa por aceitar este tipo de oferta? Ana responde.
1: E eu entendo muito o fato de modelos tanto homens quanto mulheres com deficiência, aceitarem esses trabalhos, porque de fato são poucas as oportunidades, mesmo que a remuneração seja mais baixa. Então o acesso a essas oportunidades é muito menor. Então eu não culpabilizo esses modelos de forma alguma, porque entendo que existe uma enorme dificuldade de conseguir trabalho. É o que tem, mas isso precisa mudar.
2: Olá! Você já imaginou ter a sua independência financeira, assim como eu, atuando em um dos segmentos que mais cresce no Brasil? Meu nome é Jéssica Soares, especialista em sobrancelhas e atuo na área da beleza há mais de seis anos. Tenho observado o quanto a beleza e a estética está presente na vida das pessoas. É isso mesmo, sobrancelhas! Com esse nicho específico da área da beleza, você pode ter altos ganhos e para isso nem precisa de um espaço físico. Basta apenas dominar as técnicas. Pensando em você, criei o curso Sobrancelhas Perfeitas. Um método simples, fácil e que pode transformar a sua vida totalmente. Além disso, o curso Sobrancelhas Perfeitas é totalmente acessível, pois você pode acessar a qualquer momento através de seu computador, celular ou tablet, mesmo que esteja fora do Brasil. Não perca mais tempo, faça o seu pedido e inicie hoje mesmo o método mais completo de design em sobrancelhas que você já viu na vida. Aguardo você no curso. Um beijo!
1: Para mais informações, Acesse o primeiro link na descrição. Você está ouvindo Modem em Rodas.
0: Se é preciso de uma mudança urgente, o que falta para que as marcas e as agências publicitárias passem a criar um impacto positivo em suas ações?
1: Eu acho que a questão não é só a publicidade, mas é um trabalho das empresas e das marcas também porque não é da boca para fora que a coisa tem que ser feita. Se você olhar para dentro de uma empresa e você perceber que não tem diversidade, e eu digo diversidade como um todo, seja de pessoas com deficiência, pessoas pretas, pessoas trans, tal. Se você olha para dentro dessa empresa, você faz o teste do pescoço, né? Você olha para um lado, olha para o outro e você não vê diversidade, fica muito raso. E, desonesto, a campanha, a comunicação dessa empresa ser diversa. É, é óbvio que aquela coisa da representatividade importa muito, né? A comunicação, como eu falei, é um, uma forma também de, de influenciar as opiniões, de formar opiniões. Mas o mais importante é a gente entender se essa empresa tem diversidade. Acho que esse é o primeiro ponto.
0: e Ana complementa dizendo que nós, consumidores, também temos um papel importante para essa mudança.
1: O segundo ponto, nós, como consumidores, precisamos nos ater. Há empresas que têm programas de diversidade e que fazem a inclusão também na sua comunicação para incentivar essas empresas em detrimento de outras que não se importam com essas questões de diversidade. né? O, o consumo também é uma forma de cidadania numa uma sociedade capitalista. Né? Então a gente precisa também olhar para essas empresas e, e incentivar, até mesmo para os próprios concorrentes perceberem que estão perdendo um filão muito grande.
0: Enquanto a real mudança não acontece, Ana diz como avalia o futuro da propaganda brasileira. Será que estamos caminhando para uma publicidade mais acolhedora e diversa? Eu
1: acredito que a gente já avançou bastante. Se você olhar 10 anos atrás, a gente só via pessoas negras, por exemplo, em campanhas de, de comunicação pública. É, hoje em dia a gente vê mulheres negras protagonizando comerciais de produtos de beleza, né, empoderamento da mulher, empoderamento da mulher preta, então eu acho que a gente já mudou muita coisa. Se você olhar as últimas pesquisas, a gente percebe que houve um aumento ah, de representatividade, de diversidade na comunicação, mas ainda falta muito para gente, a gente alcançar a diversidade completa. Justamente porque diversos grupos minorizados não estão sendo contemplados nessa diversidade. É uma diversidade que exclui, uma inclusão excludente. Eu escolho grupos minorizados que eu acho que são a bola da vez e faço uma campanha para a bola da vez. Então, não é assim que se faz as coisas. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente precisa entender de todos os grupos minorizados absolutamente todos, para que a gente possa ter a representatividade de fato. Então, em relação a, ao que vem sendo feito, eu acho que a gente avançou muito. Porém, ainda falta muito, principalmente para as pessoas com deficiência, poderem toda a sua pluralidade e também a sua singularidade também serem representadas na comunicação.
0: E para encerrar a sua participação, a publicitária Ana Castanha convida a todos a conhecerem o Propaganda de Responsa.
1: Eu te agradeço muito pela oportunidade de participar do podcast. Foi muito, muito bacana, agradeço o convite. E deixo uh, o meu Instagram para quem quiser seguir, é o arroba propaganda de responsa. Lá tem vários reports, várias conversas que eu tento abrir sobre diversidade, tanto nas empresas quanto na comunicação. E todos são muito bem-vindos para seguir e para a gente trocar mais ideias, mais desconstruções. Obrigada mesmo pelo convite. Moda em Rodas, com Heloísa Rocha.
0: Além do projeto, a Fagos, consultoria da ANA, lançou recentemente um Web App gratuito para empregar pessoas de grupos minorizados que atuam nas áreas de comunicação, tecnologia e marketing. E os links tanto do Propaganda de Responsa quanto do Web App estão disponíveis na descrição deste episódio. Neste bate-papo, nós percebemos que aos poucos as agências e as marcas estão começando a mudar o seu olhar para o corpo com deficiência. Mas não adianta apenas a marca vender a imagem de ser diversa e não assumir a diversidade como política e isso se chama Death Money. Queremos estar à frente e nos bastidores dos anúncios e, além do mais, Queremos sentir que o produto ali presente nos representa e foi projetado para nós. Será que é pedir muito? Eu sou Heloísa Rocha, do Modem em Rodas, para a Bossa 9.
1: Você ouviu Modem em Rodas, com Heloísa Rocha. Saiba mais no Instagram, arroba Rodas.